0: Muito bem-vindo para o nosso segundo episódio do Puts Falei. Eu sou o Gabriel Polo e eu estarei com você até o final dessa jornada, que eu tenho certeza que essa jornada de hoje, esse episódio de hoje, vai ser um episódio um tanto quanto transformador. Afinal, não sei se você ouviu o primeiro, se você não ouviu, eu recomendo muito que você ouça, eles não têm ligação direta, mas se você puder ouvir para poder fazer um pouquinho mais de sentido na sua cabeça, obviamente eu vou tentar contextualizar o máximo, mas é sempre importante você estar tá a par do, de tudo que a gente está falando. O último episódio um episódio rápido, tem ali mais ou menos 20 minutos, aqui é mais ou menos as médias aí do nossos, das nossas gravações, então tenho certeza que não vai ser tempo perdido, afinal, pelo menos uma coisa você vai sacar, você vai entender e você vai levar para a sua vida. Fechou? Bom, antes da gente começar efetivamente aqui, eu vou te pedir para você me seguir no Instagram, porque é muito importante e me motiva bastante a tua presença, tanto aqui quanto lá. É @GabrielPolo Polo. Polo tem dois L's. P-O-L-L-O. -L -L -O. Combinado? Bom, como prometido no último episódio, hoje a gente vai falar sobre como ter controle do nosso maior patrimônio, a sua marca pessoal. Bom, o que, que é a marca pessoal? Nossa marca pessoal é exatamente a maneira que a gente se posiciona e a maneira que a gente aparece para o mercado de maneira geral. Lembra do episódio passado que a gente estava falando sobre objetivos, metas e coisas nesse sentido? Pois é a gente precisa entender hoje como a gente controla tudo isso e como que a gente controla o jeito que as pessoas veem ou como a gente quer que elas vejam a gente, certo? Porque é uma coisa que é, é difícil de ser feita uh, diretamente, porém, se a gente for plantando sementinha por sementinha, a longo prazo a gente consegue transformar essa visão e isso vai fazer muito bem para sua carreira combinado? Bom, é o seguinte, a gente está numa era, que é a era da tecnologia, que começou ali no, nos anos 70, 80, 90, e engatilhou de um jeito que a gente não está conseguindo acompanhar mais, que é a era tecnológica, os avanços tecnológicos. Então, consequentemente, por conta disso tudo, a gente tem uma obesidade de informações e produtos, Existe um estudo que, que foi feito que nessa últimas duas décadas, mais ou menos, a gente tem mais informação, mais produto, mais coisas feitas e produzidas e criadas do que em toda a história da humanidade. Então, assim, é bizarro o tanto de coisa que a gente tem. E isso acaba gerando uma guerra no cérebro. E a gente acaba tendo que gastar muita energia... Fazendo escolhas. Só que eu vou contar um segredo para você que talvez você não saiba ainda. O nosso cérebro é extremamente preguiçoso. Ou seja, a gente tende a gastar o um mínimo de energia possível para tomar uma decisão. Não só a gente, mas as outras pessoas também. E é aí que a gente tem que se atentar muito. Por quê? Produtos e mídias querem captar sua atenção 100% do tempo. E não só a sua, mas como a do seu chefe, a do seu gerente, a do seu cliente, a do seu consumidor, a do seu ouvinte. E a gente tem que lembrar a todo momento que o seu nome é uma marca que precisa ser lembrada, ter visibilidade, diferenciais e etc. As pessoas ao nosso redor são possíveis compradoras, sempre. São possíveis consumidoras, são possíveis clientes. São pessoas que estão ali para divulgar a gente no momento que a gente menos espera. E aí a gente tem que se imaginar dentro de uma gôndola de supermercado. Para quem não sabe, gôndola de supermercado são aquelas prateleiras que a gente tem no supermercado. E, infelizmente, em uma gôndola de supermercado, existem centenas de dezenas, de milhares, talvez, de produtos similares ou iguais a você. Por exemplo, refrigerante, sabor cola. Vou lembrar aqui, sei lá, Coca-Cola, Pepsi, aí tem a Dolly, aí tem, a, enfim, vai, vai só aumentando a gama de, de opções ali. Guaraná, mesma coisa, tem o Guaraná antártica aí tem a Fanta da Guaraná. Aí tem, enfim, os demais derivados ali que eu nem lembro quais são agora de cabeça. Cigarro. Malboro tem, sei lá, centenas de, de cigarros também. E o que, que vai fazer você escolher um? Uma, talvez uma identificação? Talvez um boca a boca que alguém te indicou para começar a fumar ali e você nunca mais parou? Talvez uma propaganda na televisão? Talvez, talvez. Talvez seja todas essas coisas, talvez seja só a vi na prateleira, achei bonito, comprei. Não dá para saber. E lembre-se, as melhores marcas são repassadas no boca a boca, e com você não é diferente. A partir do momento que você é um ótimo colaborador, a partir do momento que você é um ótimo uh, profissional, independente da área que você atue, do serviço que você venda, da prestação de serviço que você faça, se você for bom, você vai ser repassado no boca a boca na hora que você menos espera. E aí eu te pergunto, você sabe quais são as melhores posições dentro de uma gôndola de supermercado? Porque a gente tem as gôndolas de promoção, a gente tem as gôndolas uh, que estão ali quase vencendo, a gente tem as gôndolas de produtos que tão, são novidades, a gente tem as gôndolas de produtos que não tem o menor destaque, que, por exemplo, aquela gôndola que fica lá embaixo, na, no meio, mais ou menos, do corredor. A gente tem aquela gôndola que fica lá em cima, no meio do corredor. A gente tem aquela que tem um pouquinho mais de destaque, que é aquela gôndola que fica na altura dos olhos. A gente tem as gôndolas principais, que são as gôndolas de esquina, na altura dos olhos. E aí, onde você está? Qual que é a sua seção do mercado? É, a, é aquela seção... Tá tudo misturado em promoção. É aquela sessão que tá prestes a vencer. que que é o, um profissional que tá prestes a vencer? Aquela pessoa que tá ultrapassada, que não tá nem aí para as novidades, que fala, eu sei de tudo mesmo, eu sou bom mesmo. Que eu falar ah, eu, eu sou eu, eu me garanto. Essa é a galera que tá na, na, no, na, na gôndola de vencimento, que vai quase vencer. Tem aquela galera que tá ali apagadinha, mas tá ali fazendo um papel dela de encher gôndola. Encher o mercado e tem aquelas que são a estrela, a Coca-Cola do supermercado, né? o chocolate Copenhagen do shopping, que tem o destaque ali, que tá no lugarzinho melhor possível. Seja aquela loja que tá no, na porta do, do, da entrada do shopping, não aquela que tá no, no estacionamento. Normalmente, chaveiro, né? chaveiro lotérica que fica no estacionamento do shopping. A gente tem que procurar sempre o destaque só que só que tem um detalhe muito importante se você sabe aonde você quer chegar você sabe por quem você quer ser comprado olha só que curiosidade não sei se vocês já repararam mas balafine chocolate pequenininho kinder ovo uh, que mais sei lá ovo de Páscoa eles estão sempre em posições onde as crianças conseguem alcançar onde as crianças conseguem ver elas nunca estão no topo da prateleira, no alto da prateleira. Por quê? Porque é o vitrinista ali, a pessoa que é responsável pelo merchandising da, da empresa, do mercado, enfim. Ela sabe exatamente que o público-alvo dela não é a Dona Maria, que tem ali 1,60m de altura, que fica vendo só o que ela consegue ver. Ela é criança de 5, 6 anos de idade, que não tem altura, e justamente coloca elas um pouco mais embaixo. Talvez ali no caixa. Talvez ali na, na gôndola de doces, mas um pouco mais baixa, um pouco mais fácil de, de pegar. E aí, você sabe para quem você quer vender? Sabe aonde você quer chegar com essas vendas aí que você está fazendo? E eu te pergunto, como que está a sua embalagem? Está muito chamativa? Está amassada? Está passada já? Está aquela embalagem meio, meio empoeirada Como que está a sua embalagem? Afinal, a gente compra primeiro pelos olhos, depois a gente compra pelo sabor, né? A gente compra primeiro pelos olhos. É a primeira impressão, infelizmente, é a que fica. Não tem jeito, não tem o que a gente faça. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou no, 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 no episódio passado sobre os profissionais da deriva e os profissionais órfãos. Os profissionais da deriva, eles sempre estão na seção errada do mercado e eles podem ser comprados por engano. Por quê? Porque eles estão ali, estão boiando, não sabem para onde eles estão indo, não sabem para onde eles estão sendo levados, eles não vão para algum lugar, eles são só levados. E os profissionais órfãos, ele, ele tá na oferta ali do Torra Torra, ele tá na, na promoção, ele tá ali no, no quase vencendo. Quem compra quer pagar barato. Aquele famosa promoção, leve três e pague dois, sabe? Por quê? Porque é um profissional carente, é um profissional que quer atenção, é um profissional que culpa todo mundo, enfim. Você quer ver um pouco mais aprofundado o que, que seriam esses dois? É só você ouvir o episódio passado, beleza? episódio número um. Ou seja, se a gente quer ser visto, ser reconhecido, ser consumido por um público X, a gente precisa começar a se comportar como tal produto. Como que essa pessoa que a gente quer ser se veste? Como que essa pessoa que a gente quer ser se comunica? Como que essa pessoa que a gente quer ser penteia o cabelo? O que que essa pessoa que a gente quer ser estuda? Gente, eu sei, você é uma pessoa, as pessoas que estão ouvindo são uma pessoa, seus amigos são pessoas, todo mundo é pessoa. Porém, quando a gente fala de mercado profissional, Sinto lhe informar, mas a gente tem que parar de ser commodity. O que são commodity? Arroz, feijão, milho, soja, coisas que têm preço fixo, preço mínimo e preço teto. Ou seja, a partir do momento que a gente para de ser produto de commodity, profissional commodity, a gente tem que fazer diferente das pessoas do seu nicho. Não... Brigar por preço. A gente tem que começar a brigar por valor. São coisas totalmente diferentes. Vam, vamos lá, vamos tentar desmembrar isso daí. Por exemplo, a partir do momento que a gente é um produto commodity, que que, vamos lá, o que, que é um profissional commodity? Imagina que você é um advogado que acabou de se formar, que acabou de passar na OB. Você tem os valores estipulados ali pela OB, mínimo e máximo para cobrar. Não sei se máximo tem, mas mínimo eu tenho certeza que tem, Todo, todo toda categoria profissional tem. Então, beleza, você sabe que você tem que cobrar ali, sei lá, 50 reais hora do horário. não sei o valor, tá? tô chutando aqui grandemente, pode ser que seja menos, pode ser que seja mais. Só que assim, dependendo do público que você quer, dependendo do perfil que você tem, 50 reais, não vai pagar nem a tua gasolina para poder chegar no, no teu cliente. Porém, você precisa se comportar, você precisa se organizar, estudar o suficiente e divulgar a sua imagem, transformar a sua embalagem de maneira que a pessoa perceba esse valor a mais que você tem. Para que você deixe de ser commodity e comece a ser um produto diferenciado. Largue de ser carne free boy E comece a ser carne basse. Saca? <risos> Pare de ser cantorzinho de boteco. E vire Gustavo Lima. Qual que é a diferença dos dois? Os dois cantam. Mas um tem um valor agregado. Na marca pessoal dele. Muito mais forte. Porque ele tem músicas que estouraram. Ele tem ali uma uma imagem, azelar, bancar, uma estrutura. Então, assim, a partir do momento que a gente consegue adquirir essas pequenas skills, essas embalagens, esses comportamentos profissionais, a gente começa a gerar valor. Lembra da confiança e da credibilidade. Quanto mais confiança você gera, mais credibilidade você gera, ou seja, mais valor de mercado você tem. Uau, até arrepiou agora aqui. <risos> é, é verdade, é, é meio complicado isso, é meio delicado isso, na verdade. Tem gente que vai se doer com certeza na minha área, que é a área da jardinagem, que tem muita gente que não se dá valor, mas gente do céu, é um absurdo de, de, de ridículo, sabe? E aí acaba que atrapalha bastante, por quê? Porque eu sou um profissional que tem valor. A minha empresa é uma empresa que tem valor. Só que quando a pessoa, ela quer preço, cara, ela chega a dar risada da nossa cara e ela vai embora. Mas esse não é o perfil de cliente que eu quero. Então a gente tem que optar. Claro, a gente tem que ter a postura, a gente tem que ter o comportamento, a gente tem que ter atitudes e ações que sejam convenientes com o valor que a gente quer agregar na nossa marca. Que é o valor que eu agrego na minha marca. Então, o cliente de preço, ele nem pisa mais na loja, ele nem pisa mais na minha empresa, porque ele sabe que lá ele não vai ter preço barato, ele vai ter valor, ele vai ter produto bom, com preço um pouquinho mais alto, só que com qualidade garantida, uma mão de obra garantida com serviço espetacular. Eu levei 10 anos para conseguir chegar nesse patamar que eu tô. Talvez você, advogado, esteja ouvindo esse, esse episódio, leve menos porque você já vai ter o entendimento que eu estou te passando. De você entender a sua embalagem, entender o seu posicionamento dentro dessa gôndola do mercado. E na verdade, na verdade, tudo é marketing. E marketing nada mais é do que a habilidade de preencher uma necessidade. marketing é a habilidade de preencher uma necessidade. O um advogado, por exemplo, qual que é a necessidade que ele, que ele vai preencher? De defender o teu cliente, independente de qualquer coisa. E os recursos que ele vai utilizar para isso, as ferramentas que ele vai utilizar para isso, vai depender das skills e da embalagem que ele tem. Se o cara chegar lá no, 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 no júri com um terno de 100 conto e o, e o oponente dele lá com um terno de 50 mil reais, nada contra os ternos em si. Mas assim, o juiz vai levar bem mais a sério uma pessoa que está se vestindo melhor. Por quê? Porque teoricamente é uma pessoa mais esclarecida, é uma pessoa com, com mais com mais capacidade técnica de maneira geral. Por quê? É uma embalagem que esse profissional está vestido. Às vezes é o contrário. Às vezes o cara de 50, 50 mil reais é um bosta. O cara comprou o diploma, comprou a OAB, e o cara que está ali com terno de 100 conto é um cara que foi lá, estudou pra cacete, trabalhou, enfim, mil vezes mais, e é uma pessoa muito mais capacitada. Só que por conta da embalagem, quem que, é que esse juiz vai comprar? Quem que ele vai levar mais a sério ali naquele momento? Saca? E aí eu te faço uma pergunta. Qual que é a opinião hoje que as pessoas têm sobre você? Ah, você é uma pessoa gente boa. Ah, você é uma pessoa legal. Tá, beleza. Mas e o profissional? Você quer ser um profissional gente boa? Um profissional legal? Ou você quer ser um profissional com um adjetivo um pouco mais profundo, um pouco mais sério. E aí eu pergunto para você, qual que é o adjetivo que elas pensam quando falam seu nome? Então, por exemplo, ó, o Gabriel é um cara super responsável, um cara super inteligente, ou o Gabriel é um cara bonzinho, um cara gente boa, um cara simpático. Eu quero o primeiro, a primeira opção. O bonzinho simpático não gera valor para nada, não serve para absolutamente nada. Nada. E a gente deve sim se importar com a imagem que carregam sobre nós. E aí, eu quero que você faça um exercício, quero que você faça um exercício de resgatar a nossa memória se já te deram um feedback negativo sobre isso. Por quê? Porque é muito importante a gente começar a prestar atenção nesse tipo de coisa para a gente começar a corrigir a nossa postura e o nosso posicionamento. É uma brincadeirinha com a secretária, é uma brincadeirinha com seus colaboradores, é uma brincadeirinha com seu fornecedor, é uma resposta atravessada para um cliente. São esse tipo de coisas que a gente precisa prestar atenção cada vez mais. Porque às vezes a gente faz e não percebe, passa batido, e isso vai difamando a nossa imagem, vai atrapalhando o nosso processo evolutivo como profissional e como ser humano de maneira geral. A gente é uma marca ambulante. A gente é uma marca ambulante. Ou seja, a gente faz marketing de maneira direta. A nossa imagem é uma comunicação não verbal. Como assim, nossa imagem é comunicação não verbal? A gente faz com a nossa aparência, tá? Com a nossa aparência. Nosso penteado, nosso... Hálito, nosso perfume, nossa roupa, nosso tênis, enfim. A gente tem a nossa imagem pessoal, que de fato é a nossa aparência, a nossa comunicação não verbal. A gente tem as expressões faciais, que as pessoas reparam no, no, de forma inconsciente nisso. A gente tem o marketing de relacionamento, que é como a gente se relaciona com as pessoas de maneiras diretas e indiretas e consequentemente a gente tem a fidelização dessas pessoas no nosso ciclo profissional e pessoal lembre-se disso nós não somos uma profissão nós estamos uma profissão nós somos antes de tudo seres humanos com objetivos e metas talvez a sua profissão hoje o seu cargo hoje sejam só mais um blocozinho nessa construção. Por que, que eu falo isso? Porque às vezes você se formou agora, ou você está ali como trainee de advocacia, por exemplo. Você vai se trainee para o resto da vida? Não, não vai ser trainee o resto da vida. Você vai ser trainee, depois você vai ser o junior, depois você vai ser, o, sei lá, como que é a hierarquia desse tipo de coisa. Mas você vai crescendo. Ou seja, você não é uma profissão. Você está uma profissão. Então, a nossa fidelização, o nosso marketing de relacionamento e a nossa imagem pessoal, elas devem estar diretamente alinhadas com o nosso objetivo final. Eu quero, eu acabei de me formar, eu saí da faculdade semana passada, acabei, nem peguei o diploma ainda. Eu vou andar de qualquer jeito, eu sou só o treinista, não faço nem seis horas por dia na empresa. Se você puder, já se comporta como diretor, já anda com roupa que o diretor anda, com um terno alinhado, um sapato bem polido, um cabelo bem penteado, porque a sua imagem pessoal já está demonstrando a sua intenção. Você já está trabalhando na sua embalagem. Você já está trabalhando o seu marketing de relacionamento. Você não tá fazendo brincadeirinha, você não tá falando gírio, você não tá, sei lá, fazendo fofoca ali na, na copa da, da empresa. Você tá ali se comportando que nem séria. A sua chance de crescer é muito maior porque você tem um objetivo e você está trabalhando para que esse objetivo se concretize cada vez mais. Ou, oh. acorda, vamos, vamos lá. Tá dando para entender, eu tenho certeza disso. Tá chato, tá repetitivo, mas é isso. Não tem outro segredo. Ó, pra você ter ideia. Pessoa tem origem no latim. É persona. Que significa máscara. E a percepção de autoridade não está na realidade, mas naquilo que o outro acredita ser a realidade. Ó, acabei de falar sobre isso, gente. Imagem pessoal. Se você tem objetivamente claro que você quer para a sua carreira, você tem objetivamente claro como tem que ser a sua persona, ou seja, a sua máscara, ou seja, você vai transformar a sua realidade, não no que você está hoje, mas no que você precisa que o outro acredite ser a realidade, no que o outro acredite ser a realidade. Ah, se o se comporta como o dono da empresa, gente, começa a conversar melhor, começa a ler livro sobre desenvolvimento pessoal, começa a ler livro da sua área, começa a se aperfeiçoar de maneira que nenhum outro trainee fez na vida inteira. Você vai sair na frente. Começa a falar linguagem mais técnica, linguagem mais difícil se se essa for a cultura da empresa que você está. Começa a entender os passos que você precisa dar para chegar onde você quer e você vai crescer. E lembra, marque de relacionamento, fidelize as pessoas de acordo com seus objetivos e metas, não com a sua profissão. Por exemplo. Vamos supor que eu trabalho na. Sei lá, na Porsche. Eu sou vendedor da Porsche. Então, eu fiz uma clientela ali. Que eu chego assim e falo, ó, oh, meu nome é Cláudio, eu sou vendedor da Porsche. Eu sou da Porsche. Sou da Porsche. Sou da Porsche. Se eu sair da Porsche um dia, acabou a minha carteira. Ah, não tô mais na Porsche. Agora eu tô na, na BMW. Agora eu sou o Valdemir da BMW. Gente. Não, eu sou o Valdemir, vendedor de carros de luxo. Eu sou o Valdemir, dono da empresa de carro de luxo. Fim, acabou. Não precisa ser o vendedor da Porsche. O vendedor da... Não, você é o cara. Fim. É isso. É isso. Voltando. A crença que as pessoas têm sobre você pode ser... Manipulada pela impressão que você causa, ou seja, pelo desempenho do papel estereotipado. Gente, isso aqui é muito pesado, muito, 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 muito pesado. A crença pode ser manipulada pela administração da impressão desempenhado pelo papel estereotipado. Gente, estou falando sobre isso sem parar, estou falando sobre isso sem parar com um exemplo, e aí eu te pergunto, como que você acha que as pessoas te veem? Hoje você pode ser gerente, mas será que as pessoas te veem como gerente? Ou te veem qualquer moleque lá que era trainee? Como que você quer que elas vejam? Vejam, você quer que elas te vejam como gerente? Ou você quer que elas te vejam como diretor já? Então, se comporta Igual. Gente, não é difícil, não é difícil, não tem segredo. É tudo questão de comportamento. E aí, por último, para a gente encerrar, qual palavra que você quer que as pessoas usem para te definir? Ah, eu quero que as pessoas usem para definir o Gabriel, uma pessoa dedicada, inteligente e responsável. Beleza. O que, que eu preciso fazer para poder chegar nesses três adjetivos? E, ó, sentar a lenha, vamos trabalhar em cima disso. Vamos trabalhar em cima disso. Por quê? Porque eu preciso construir esses adjetivos, que são qualidades, para poder ter uma otimização da minha imagem pessoal, de como essas pessoas me veem e como eu vou vender as minhas coisas para elas. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha sido de grande valia esse episódio para vocês. Não esquece de avaliar a gente aqui na sua plataforma de áudio favorita, que eu tenho certeza que que esse episódio foi bem legal, foi bem produtivo. No episódio consecutivo, no terceiro episódio, já falar bastante sobre o poder dos objetivos, que é uma coisa que mexe bastante comigo, porque realmente funciona. Queria agradecer a cada um de vocês pelo tempo, pela pela audiência. Queria agradecer a cada um de vocês. Por me seguirem no Instagram, que é GabrielPolo, Polo com dois L's, P-O-L-L-O. -L -L -O. E é mais um prazer enorme estar tá recebendo você aqui nesse projeto. Putz, falei. E o conteúdo entregue tem justo, totalmente esse nome, né, gente? Fico impressionado. Porque são insights que eu tive lendo livros, lendo algumas coisas, alguns capítulos que estou passando para você. Que às vezes tem muita gente que vende isso tá com palestra, vende isso com livro, vende isso com treinamento e eu estou dando gratuitamente para você. Imagina no pago, hein? <risos> gente, é isso. Um grande beijo e até o próximo episódio que vai acontecer amanhã, às 7 horas da manhã. Um beijo e tchau!